0: Il nostro lavoro ci impone di essere lucidi e distaccati, è brutto ma è così. Io quella volta non ci sono riuscita, io quella volta odiavo il mio respiro um, perché, perché io piangevo e non volevo che entrasse in audio, cioè non volevo che entrasse in camera, capito? Non, non, era, era molto forte quello che stavo vivendo.
1: La protagonista di questa puntata è la giornalista Luciana Coluccello. Avrete visto le sue corrispondenze dalle zone di guerra, eh, dall'Ucraina, durante Piazza Pulita probabilmente. Eh, secondo me è un'intervista molto interessante sia per chi vuole fare questo lavoro, eh, quello appunto di corrispondente dalle aree belliche, eh, ma sia per chi vuole conoscere di più eh, questo mestiere. Ciao Luciana, come stai?
0: Bene, bene, ora che sono rientrata, bene dai, è
1: stata una trasferta
0: dura questa volta, sono stata in Ucraina come al solito, però diciamo che siccome il fronte più caldo in questo momento è il Donbass, eh, in un mese e mezzo di trasferta diciamo che il grosso si è concentrato proprio in Donbass dove c'è la situazione più difficile e il freddo maggiore peraltro.
1: Senti, volevo innanzitutto partire con una domanda. Eh, Che cosa significa essere giornalista freelance?
0: Eh, Significa, allora, io ho scelto di eh, diventare freelance eh, nel 2021, quindi Mm eh, non so se vi ricorderete forse ad agosto del 2021 eh, l'Afghanistan è tornato in una situazione drammatica perché appunto eh, a metà agosto i talebani hanno ripreso il potere del paese l'Afghanistan per me è stato sempre una passione lo studio dai tempi dell'università e però appunto lavorando in televisione poi in maniera abbastanza costante da sette anni occupandomi prevalentemente di cronache italiane non sono mai riuscita per un motivo o per l'altro ad andare in quel posto il fatto che dopo vent'anni in un paese a cui per motivi di studio io ero legata stava succedendo qualcosa di così importante ha smosso qualcosa in me e quindi ho deciso di diventare freelance in quel momento, proprio perché eh, sentivo, il la televisione mi ha insegnato tanto, però io sentivo di eh, dover in qualche modo riprendermi i miei tempi, cioè eh, raccontare con la mia sensibilità. Eh, an- faccio l'esempio dell'Afghanistan, è, è, è estremo, ma in realtà vale per qualsiasi cosa, cioè la differenza tra eh, poter lavorare ad esempio in una redazione, che per carità ti insegna tutto e poter lavorare come freelance e vendere poi il tuo prodotto e che tu uh, quando vai in un posto nuovo tu hai modo di prenderti appunto il tuo tempo, di capire bene quella realtà, di non essere superficiale nel racconto. E Questo ho fatto andando in Afghanistan, quando sono tornata è scoppiata la guerra in Ucraina e poi ho deciso per il momento di restare freelance. Non so se ti ho risposto, ma insomma, questa è è come nasce la decisione.
1: Quando parti come giornalista freelance, eh, tu parti già con degli accordi con le redazioni oppure eh, parti alla ricerca di storie e poi da lì contatti le redazioni?
0: Dipende. Nell'ultimo periodo sono sempre partita con un accordo, perché tendenzialmente... Eh, essere freelance eh, non è è semplice ovviamente ripeto il mio percorso è un po' strano perché io non è che mi sono svegliata un giorno e ho deciso di di essere freelance cioè io l'ho fatto Mm dopo sette anni di uh, televisione, che non sono tanti, ma non sono nemmeno pochi, nel senso che ti permettono di capire i meccanismi redazionali, di capire che cosa funziona, di avere banalmente dei contatti e di capire appunto dove puoi vendere cosa. Quindi nel caso dell'Ucraina, ad esempio, uh, io sono partita, oh, devo dire lì sono stata fortunata ma mh, non tanto perché sono stata fortunata ma perché è una guerra alle porte di casa e tutti erano estremamente interessati quindi io in quel caso cosa ho fatto ho segnalato eh, alle persone con cui avevo già lavorato il fatto che stavo andando in Ucraina mm-hmm. e poi altre altre redazioni devo dire in quel caso appunto dico è un caso particolare anche estere Eh, sapendo che ero in dei luoghi eh, nelle prime settimane di guerra poco raggiunti dai colleghi, eh, appunto mi hanno contattato anche loro. Però appunto questo è un caso di base, io avevo già contattato delle redazioni e poi nel caso dell'Ucraina ad esempio ho ehm, stretto un rapporto quasi di esclusiva con la redazione di La Sette di Piazza Pulita perché era quella che in quel momento per diversi motivi, eh, sia economici ma soprattutto di valorizzazione del racconto che facevo, eh, era quella che appunto mi conveniva di più.
1: Quando parti per le tue spedizioni, eh, chiaramente non vai in luoghi dove trovi facilmente dei centri commerciali, quindi una curiosità che mi è venuta è cosa metti in valigia, cos'è che non può mai mancare nella valigia di un freelance che va in una zona di guerra?
0: (ride) questa è una bella domanda soprattutto perché io sono una freelance celiaca quindi allergica al glutine ancora più difficile Esatto, quindi in realtà metà della mia valigia ma forse anche più di metà è dedicata proprio al cibo senza glutine a tutte cose che non non potrei trovare altrove al di là del cibo senza glutine però ci sono delle cose che possono aiutare a tutti noi diciamo in situazioni di di difficoltà o o appunto dove non c'è un supermercato ad esempio io nel mio caso mi porto sempre può essere sempre ad esempio un vantaggio avere del formaggio, ehm, come si dice, oddio, del, 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 del vuoto, formaggio eh. non, non fresco, esatto, sottovuoto, non mi viene il termine. Okay. Eh, quindi degli alimenti che contengono proteine, che ci possono aiutare, della frutta secca tantissima. Ehm, poi, ad esempio, io nel mio caso, però forse quello è più per l'allergia al glutine, Um, io mi porto dei tortellini, perché? Perché dei tortellini, sì, i tortellini sono facili da fare, hanno, sono comunque un pasto piuttosto uh, completo e se hai dell'acqua calda appunto in due minuti mangi qualcosa che ti, uh, che ti fa stare bene ed eviti di mangiare sempre le solite cose secche, ecco.
1: Perfetto. E invece i colleghi stranieri mi è venuto in mente questa curiosità, visto che tu porti un qualcosa che è un po' un simbolo dell'Italia. Li vedi mangiare barrette energetiche, non lo so, magari me li immagino più tecnologici sotto questo punto di vista, oppure mi sbaglio?
0: Allora, tecnologici è detto il termine giusto. Per esempio, mi è capitato di passare eh, un mese in Donbass l'anno scorso ad aprile con una troupe di Al Jazeera E e nel mio hotel, in quel momento in Donbass, io ero di base a Kramatorsk, in quel momento era prevalentemente tutto chiuso. C'era soltanto, mi pare, un supermercato aperto e eh, nel nostro hotel non si poteva cucinare, non si poteva fare niente. Questa troupe di Al Jazeera si era portata da casa o aveva comprato a Kiev, non lo so, comunque in un posto dove ancora si potevano trovare, era un macchinario, una sorta di cucina portatile. Era un, era un robot, praticamente, dove eh, sembrava, come posso spiegarti? Eh, non lo so, era una, era una cosa che non avevo mai visto, perché sembrava una sorta di bimbi, se avete presente il, okay, il sì. esatto, l'elettrodomestico, ma dove dentro potevi cucinare di tutto. Quindi direi che sì, sono più tecnologici, nel senso che li ho visti più... portarsi dietro appunto fornelletti, sono più organizzati di noi sicuramente, li ho visti più portarsi dietro fornelletti da campeggio piuttosto che macchinari come questo invece di barrette o quelli delle barrette siamo più noi.
1: Ah, ok. Ma senti, eh, parlando invece di come ci si sposta della logistica, come si raggiungono i luoghi dove dove vai per lavoro? Chiaramente spesso i voli sono sospesi, eh, immagino che non sia sicuro muoversi con mezzi propri. Come si arriva sul posto?
0: Allora, anche lì dipende. Ogni posto è diverso. A me, per esempio, è capitato nell'ultima trasferta di... Eh, ecco se dovessi dire la parte più difficile di un mese e mezzo di viaggio è stato proprio il viaggio di ritorno, perché? Perché per arrivare in Ucraina in questo momento ovviamente lo spazio aereo scusami, lo spazio aereo è chiuso e quindi appunto quello che prima si faceva in due ore, Roma-Kiev, adesso si deve fare eh, in maniera molto più articolata Eh, come si scelgono i viaggi? Allora eh, in questo momento è più, eh, diciamo che la situazione è un pochino più tranquilla perché dopo un anno appunto abbiamo capito eh, di chi fidarci, quale mezzi prendere, poi Mm l'Ucraina è vicina quindi ci sono anche molti Ehm, ucraini che, 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 vivono, che vivono in Italia, la comunità ucraina in Italia è molto forte per cui questo vuol dire che anche eh, gli autobus sono, ci sono tanti, tanti mezzi per andare per raggiungere appunto l'Ucraina. Come si fa concretamente? Eh, nel mio caso ad esempio ehm, si, si, si prende un volo da Roma, si arriva a Varsavia o a Cracovia in Polonia e da lì ci sono diversi metodi Eh, dai semplici treni per farti un paragone tra quando sono andata nelle prime settimane di guerra e adesso nelle prime settimane di guerra il tempo di percorrenza era ancora più lungo Perché? perché appunto non ci si poteva fidare quindi gli unici mezzi a cui ti affidavi erano banalmente dei treni E i treni non era così semplice perché tu appunto arrivavi a Cracovia, da Cracovia prendevi un treno che ti portava al confine, quindi a Pcemicil, da Pcemicil prendevi un altro treno che ti portava a Leopoli. Da Leopoli prendevi un altro treno che ti portava a Kharkiv, come nel mio caso, se volevi raggiungere l'Est. Per fare tutto questo io ci ho messo tipo 3-4 giorni. Adesso, dopo un anno, ma questo vale per tutti i posti, anche se dovessi tornare in Afghanistan, oggi avrei delle persone di fiducia che potrebbero aiutarmi maggiormente. Oggi mm. cosa farei? Oggi da Cracovia prendo un BlaBlaCar che mi porta potenzialmente direttamente a Leopoli.
1: Ah, quindi si usa BlaBlaCar? Si usa anche BlaBlaCar.
0: Sì, oppure se quello poi dipende, oppure questo se voglio appunto risparmiare qualcosa o se voglio, eh, io molto spesso uso BlaBlaCar perché mi consente di eh, entrare subito nel, nel parlando con le persone che incontro, mi permette anche di eh, capire, eh, di, di, di avere subito aggiornamenti su quella realtà dentro cui sto tornando. Eh, altrimenti quando ovviamente sei sei lì che che hai più fretta allora hai ormai dei contatti chiami una macchina privata ti costa molto di più eh, e vabbè sono valutazioni
1: eh, Continuando a parlare di logistica e quindi di persone che ti possono essere utili sul posto eh, sentiamo spesso parlare nei vostri collegamenti della figura del fixer ci spieghi che cosa fa come si sceglie quali sono le caratteristiche che deve avere?
0: Allora il fixer è tendenzialmente una figura uh, fondamentale nel nostro lavoro, soprattutto in alcuni contesti remoti, come uh, possono essere appunto l'Afghanistan, il Libano, il, il mondo arabo, ad esempio, perché appunto è più lontano da noi. E il fixer è una figura uh, tendenzialmente dovrebbe essere un giornalista locale, quindi è una figura che ha sia delle competenze giornalistiche ma anche eh, di di traduzione non sempre Mm è così Eh, in Ucraina ad esempio eh, sì anche in Ucraina per la difficoltà linguistica una lingua lontana dalla nostra eh, anche in Ucraina hai tendenzialmente sempre bisogno di un fixer o di un traduttore non è una figura di cui un giornalista ha bisogno sempre, dipende anche un po' dalla capacità di muoversi dalle lingue che conosci se io devo andare a lavorare Esatto esatto bravo anche dall'esperienza cioè se io torno adesso in Ucraina molto probabilmente eh, lavorerò su un mese e mezzo lavorerò riuscirò a lavorare anche due settimane con il fixer e il resto senza perché ormai ho una rete di contatti eh, persone che parlano anche inglese che mi consente di evitare. Eh, ci sono altri posti dove non ne avrei bisogno, perché appunto in Francia parlo il francese, in Spagna parlo spagnolo, nei paesi eh, anglofoni me la cavo. Eh, il fixer però è fondamentale, è una figura fondamentale in tutti quei contesti, soprattutto bellici, perché non solo conosce la realtà del posto, non solo ti aiuta a tradurre, ma ti aiuta anche a muoverti a dei contatti. In alcuni posti il fixer è una figura un po' al limite eh, tra il legale e l'illegale, oserei dire, dove per per legale e l'illegale si intende, ad esempio, se tu stai lavorando in un paese arabo e hai bisogno di eh, accedere ad un determinato luogo, o o, o, anzi, ti faccio un esempio che conosco molto meglio, ti faccio l'esempio dell'Afghanistan. In questo momento un fixer... È una figura che riesce, dovrebbe almeno, riuscire a farti lavorare sia con i talebani che con la gente che viene perseguitata dai talebani. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che lui, vuol dire che questa è una figura che per stare tranquilla ha anche in qualche modo, stringe anche in qualche modo, dei rapporti con il mondo talebano che noi in realtà raccontiamo eh, per raccontare nella sua, diciamo, crudeltà. Quindi in questo senso è una figura, ehm, è una figura particolare. Deve molto... avere il
1: piede in due scarpe, in più scarpe?
0: Sì, fondamentalmente sì. È una persona che conosce molto bene il territorio, si sa destreggiare. E questo cosa vuol dire però? Questo, vuol... questo è molto importante perché vuol dire che se tu hai una persona di cui fidarti, tendenzialmente avrai molti meno problemi. E mh, decide lui. In alcuni contesti (ride) è inutile, cioè eh, anche se magari non non ti trovi perché perché si litiga, perché sul posto può succedere eh, che si discute, perché magari tu vorresti eh, fare in quel momento un'intervista che ti sembra eh, di di, di avere sotto mano e ti sembra che che, che poi quella possibilità non ce l'avrai più. Se lui ti dice di andare via, perché quella roba lì è pericolosa, ha ragione lui, fuori dall'Italia a casa sua, ha ragione lui, ecco questa figura qui.
1: Quindi una figura in, in cui riporre fiducia strategica, insomma.
0: Sì, assolutamente.
1: Sì. Senti, nella nostra chiacchierata, così stiamo facendo fondamentalmente un viaggio virtuale verso un luogo di guerra, no? Quindi immaginiamo che tu sei arrivata, hai trovato il tuo fixer, e com'è la tua giornata tipo quando sei inviata? E c'è una giornata tipo oppure ognuna è diversa dalle altre?
0: Allora, tendenzialmente possono essere diverse, però quando lavoro con un fixer sono più o meno eh, sempre, eh, n- non sempre uguali, ma comunque hanno sempre delle, delle regole, cioè ci sono, eh, tendenzialmente si lavora, se è inverno, tendenzialmente si lavora dalle 8 alle 4, alle 5 del pomeriggio, si tende, soprattutto in contesti bellici, a non lavorare nelle ore di buio anche perché poi c'è il coprifuoco e ci sarebbero altri tipi di eh, problematiche e, e si organizza quindi si lavora dalle 8 diciamo alle 4 alle 5 del pomeriggio e poi eh, dalle 5 quindi da quando si ritorna in appartamento oppure in hotel eh, si organizza il lavoro per il giorno dopo. Dipende dal dal tipo di fixer, a volte magari se è un semplice traduttore vuol dire che tu in base ai tuoi contatti, in base a quello che ti piace fare, in base a quello che vorresti raccontare, trovi delle storie e lui semplicemente ti aiuta a to fix, appunto, no? Quindi fissare degli appuntamenti, cercare Mm di, eh, appunto, raggiungere in lingua eh, le persone che tu vorresti intervistare. Mm, Vuoi andare al fronte per raccontare come si muovono i soldati o raccontare le seconde e terze linee dell'artiglieria hai bisogno del fixer che cerchi il contatto del press officer e ti faccia del press officer militare che ti faccia poi raggiungere i soldati ecco tutto questo si fa tendenzialmente nel pomeriggio e poi dalle 8 alle 5 si lavora sul campo eh, in maniera appunto praticamente quasi senza sosta, tendenzialmente si fa colazione e poi si cena direttamente la sera, si tende a non avere momenti, si portano in giro le famose barrette Mm. di cui sopra.
1: Ok, quindi diciamo che non capita mai che alla ricerca di storie tu ti possa rivolgere direttamente ai ai militari oppure alle persone che incontri, c'è sempre qualcuno che fa da tramite, che ti aiuta su questo?
0: Assolutamente no, questa è una forma, tu mi hai chiesto Mm come come lavoro col fixer, lavoro così, siccome poi a me non piace eh, lavorare sempre dentro regole ben precise, eh, a me è capitato, se ti dovessi dire in tanto tempo che ho raccontato l'Ucraina possiamo dire che mi è capitato metà metà, anzi è quasi eh, maggiore il periodo in cui io eh, ho lavorato tendenzialmente da sola eh, che quelli in cui ho lavorato con con un fixer tendo sempre a voler precisare lavorare da sola non vuol dire prendere e muoversi, sempre perché è un contesto in cui eh, non si può essere sprovveduti, lavorare da soli non vuol dire prendere e muoversi da soli, vuol dire ad esempio eh, decidere di seguire un gruppo di volontari dove c'è qualcuno magari che parla inglese, quindi quello non è un problema e vuol dire appunto seguire eh, senza regole, cioè senza avere delle delle, delle, delle cose prefissate prima, vuol dire seguire quello che accade durante la giornata eh, la cosa la dico un po' così la cosa bella ma non intendo realmente bella però bella della guerra è che in realtà tu non hai bisogno di cercare storie perché le storie sono le storie che, che, che in qualche modo che cercano, sono, sono, che cercano te nel senso che sono di fronte a te che eh, tu, tutto accade davanti ai tuoi occhi no? quindi sì, tendenzialmente il modo di lavorare che preferisco è quello in cui non parto da casa con delle idee precise ci sono però delle cose che non si possono improvvisare cioè se io voglio raccontare eh, voglio intervistare sia militari che civili che incontro nel mio percorso una mattina in cui voglio seguire un gruppo di volontari lo posso fare posto che i militari potrebbero essere reticenti, dirmi di no, posto che le persone potrebbero fare altrettanto. Mi capita raramente, devo dire. Ci sono delle cose, delle volte, dove non puoi. Se io voglio raccontare l'artiglieria, se io voglio andare al fronte, ci sono delle regole da seguire e lì diventa importante appunto avere un fixer che ti, ti, ti organizza bene quel tipo di lavoro.
1: A proposito di quando si va sulla linea del fronte, mi è venuta in mente una domanda. Eh, Identificarsi come giornalisti, quindi con la classica scritta press, eh, è qualcosa che è utile oppure in alcuni casi può essere controproducente?
0: In alcuni casi è è controproducente. Ci sono dei momenti in cui è utile, eh, sicuramente è utile quando si sta in mezzo ai soldati perché se non altro... ai soldati con cui lavori permetti subito di identificarti come stampa Mm Eh, ci sono dei contesti però in cui eh, anche dal lato nemico ad esempio il giornalista potrebbe essere un target e quindi ad esempio ci sono dei luoghi dove si consiglia noi per esempio ci muoviamo con le macchine Eh, su cui c'è la scritta press, però Mm si consiglia delle volte di eh, poterla rimuovere quella scritta perché non sempre è, ehm... ora non soltanto perché si potrebbe essere target da una parte, eh, dall'altra parte del fronte, ma anche perché ci sono dei eh, contesti in cui è meglio essere eh, l'uomo grigio si dice no? quindi l'uomo che si quello che si mimetizza quello che non si fa riconoscere perché appunto è un giornalista ci sono dei contesti in cui è meglio mimetizzarsi quindi valgono le due cose in realtà bisogna saper valutare bene il contesto come al solito
1: e anche qui l'esperienza torna molto utile immagino
0: l'esperienza l'ascolto dei locali tantissimo
1: Senti, eh, volevo chiederti una domanda che forse è un po' la domanda delle domande Eh, Girando su Instagram mi è capitato di vedere un video di un carro armato ucraino eh, che traina, quindi porta via, un carro russo Eh, e poi contemporaneamente ho visto lo stesso video su un media di propaganda russa mandato al contrario, quindi era il carro russo che trainava quello ucraino e francamente non sono riuscita a capire quale fosse quello reale eh, dei due. Eh, quindi, come si fa a capire dov'è la verità? Specialmente quando sei sul campo?
0: Eh, allora non sempre è semplice. Cioè non sempre è semplice se parliamo di questo tipo di, di video. Eh, quando sei sul campo invece, quando sei sul campo invece forse è più semplice, perché quando sei sul campo. ehm, ti affidi semplicemente ai tuoi occhi quindi ehm, per me diciamo che io tendo per non sbagliare a parlare soltanto delle cose di cui sono testimone
1: Mm ad
0: esempio eh, recentemente appunto ho ho scritto questo libro che è uscito in occasione del primo anniversario di di guerra e facevo proprio un confronto eh, tra Kharkiv e Mariupol Mm-hmm. E um, tra Kharkiv e Mariupol, perché? Kharkiv e Mariupol sono due realtà, sono due città che sono state sotto assedio, ma sono molto diverse l'una dall'altra. E io scrivevo, riflettevo proprio su questa cosa. Io su Kharkiv mi posso esprimere, perché? Perché ci sono stata tanto, perché ho parlato con tante persone di diversa estrazione sociale, di età diverse, cultura, eh, quindi... E tutti, mi è sembrato che ci fosse una forte unione nei confronti dell'invasore, anche da parte di persone che prima si sentivano legate alla Russia, di persone che hanno addirittura parenti, amici, familiari, padri, madri, figli in Russia. È scattata questa cosa. E io riflettevo sul fatto che a Mariupol io eh, purtroppo non ci sono potuta andare. Io guardavo i video come, come te, leggevo la stampa come come abbiamo fatto tutti noi. Io non lo so se a Mariupol, per esempio, ci sia lo stesso sentimento, si sia sviluppato lo stesso sentimento contro l'invasore, oppure se la realtà è più complessa. Quindi, ecco, tendenzialmente per rispondere alla tua domanda, eh, secondo me l'unica cosa onesta che si può fare dal campo è Raccontare quello che vedi con i tuoi occhi e, uh, e basta, e se invece hai bisogno di raccontare uh, altro, perché è ovvio che in guerra ci sono entrambi i governi usino delle propagande in modo diverso, ma ci sono. La propaganda ha sempre fatto certo. della parte della guerra. Uh, cosa, cosa si fa? Uh, metodo anglosassone. Se per esempio l'esercito di uh, scusami, se per esempio le istituzioni di Kiev dicono: abbiamo ammazzato mille russi in Donbass in questo momento, l'ho potuto verificare con i miei occhi? No allora nel riportare la notizia io dirò secondo le istituzioni di Kiev sono stati uccisi in questo momento mille russi in Donbass cioè dichiaro il fatto che e, 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 e aggiungo non ho potuto vederlo con i miei occhi, lo dichiarano le istituzioni di Kiev, quindi queste sono eh, le mie regole, almeno.
1: Ok, quindi è fondamentale, se possibile, vedere con i propri occhi. Se non è possibile vedere con i propri occhi, citare, citare bene la fonte, chiaramente, dire da dove esatto. arrivano le informazioni. Questo mi sembra un'ottima regola. E, e, senti, invece, vabbè, lì tu incrocerai tanti colleghi quando sei sul posto. Come, come vi rapportai tra colleghi? C'è collaborazione oppure noti che magari c'è un pochino di... Eh, così conflitto oppure competizione
0: a me è capitato sempre di lavorare in collaborazione con gli altri forse perché non sono io una persona come dire sono competitiva nel mio nel, nel senso che
1: con te stessa
0: Esatto, mi piace fare bene il mio lavoro, però per me in un contesto lontano da casa, per me, eh, vale, vale sempre l'aiuto e non il mettere il bastone tra le ruote e sono, fortunatamente mi è capitato di lavorare sempre con persone con cui eh, c'è, stato, c'è stata collaborazione e non, e non il contrario
1: quindi parlando un po' del punto di vista caratteriale secondo te che caratteristiche deve avere dal punto di vista appunto della personalità del carattere chi vuole fare un lavoro come il tuo
0: credo che valga per un giornalista per un cronista in generale bisogna sicuramente essere curiosi studiare tanto perché se se non si studia il rischio è di cadere negli stereotipi e di raccontare in maniera superficiale e poi essere sicuramente essere, sicuramente essere determinati eh, non arrendersi, provarci farlo, cercare di provarci fino in fondo prima di gettare la spugna però fondamentalmente diciamo che la caratteristica fondamentale credo eh, per ogni giornalista per me dovrebbe essere la curiosità e la propensione proprio allo, allo studio sempre, alla ricerca sempre
1: e per quanto riguarda il rapporto con le redazioni, mi rendo conto che in questi casi spesso le redazioni, spesso con fronti vicini come quello ucraino, possono essere bombardate da proposte di storie da giornalisti e freelance. Come si fa a trasmettere l'importanza di quello che si vuole raccontare?
0: Eh, dipende, quello purtroppo è una cosa che secondo me si fa con, con l'esperienza, con l'esperienza, con la fiducia. Eh, io per esempio so oggi che se torno in Ucraina fondamentalmente mi sono conquistata la fiducia della redazione con cui ho lavorato di più in questo anno, che è quella di Piazza Pulita, e so che tendenzialmente eh, sia per questo rapporto di fiducia che, che, che c'è e sia per una forma, se vuoi, anche di rispetto, eh, tendenzialmente Piazza Pulita eh, comprerà un reportage da me piuttosto che da una persona che non conosce, ma ripeto, non è esclusione del nuovo Credo, È semplicemente eh, un tipo di fiducia che, 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 che ci si guadagna sul campo. Um, poi, poi è pur vero che vale sempre la, la proposta, cioè... È ovvio che se c'è un collega eh, che alla stessa redazione per cui lavoro io riesce a proporre qualcosa di originale dall'altra parte del fronte, per esempio io non posso, facevo prima l'esempio di Mariupol, non posso andare a Mariupol perché? Perché appunto eh, dal dal lato ucraino non si può più andare, i confini sono chiusi, per andare a Mariupol bisogna entrare dal lato russo e per chi ha lavorato sul fronte ucraino diciamo che è un po' complicato in questo momento. Eh, perché, per fartela breve perché in guerra eh, ci sono, c'è tutto un meccanismo da parte dei governi di timore per le spie eccetera quindi anche i giornalisti sono nel mirino di, di di, 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 diciamo c'è la paura che potrebbero essere potenziali spie quindi per questo motivo eh, si, si tende a lavorare sempre sullo stesso fronte ecco se arrivasse una proposta eh, come è successo poi peraltro da parte della mia redazione di eh, un collega valido eh, che propone un lavoro da Mariupol io sarei ben contenta di dire come dire passi, passi il suo lavoro perché racconto oggettivamente una realtà che io non, non posso raccontare quindi credo che valga sia la, 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 valgano sia le proposte originali per mm. avere presa sulle redazioni sia la fiducia, l'esperienza maturata appunto nel corso del tempo
1: ma quando tu realizzi servizi filmati eh, poi sei anche tu in prima persona che li monti o li hai montati in passato oppure hai sempre un montatore che lavora con te?
0: Mi è capitato di montarli, tendenzialmente io so sia girare che montare, l'ho imparato per passione perché invece il mio lavoro è stato sempre quello di stare davanti alla telecamera. E, però l'ho imparato appunto proprio quando ho deciso di diventare freelance. Negli ultimi lavori che ho fatto, io tendenzialmente, dando dal campo, sempre un lavoro preeditato e poi è un montatore che in redazione finalizza il lavoro finale.
1: E come fai quando monti, una cosa che è capitato anche a me spesso montando, a non affezionarti troppo alle immagini che stai montando perché talvolta c'è un'immagine che ti colpisce ma ti accorgi che ai fini del racconto non è utile, è superflua, come fai ad avere poi il coraggio di premere il pulsante cancella?
0: Ottima domanda. Io mi affido molto appunto alle persone che lavorano con me, Eh, credo profondamente ed è per questo che io in realtà odio montare da sola e preferisco eh, il lavoro che ho fatto nell'ultimo anno, quindi mandare un preeditato e poi far fare il lavoro finale a, a, a un montatore che... Ha la lucidità appunto di aver visto quel lavoro per la prima volta, quindi in qualche modo è un primo spettatore, e di eh, eliminare quelle parti che appunto alle quali appunto io potrei essere affezionata ma che potrebbero essere ridondanti quindi eh, il mio mio metodo è semplicemente questo, affidarmi io a meno che una cosa non è veramente veramente importante e magari l'altro quindi il mio montatore per motivi di tempo non ha avuto modo di notarla è raro che io appunto sottolineo è raro che io mi, mi, mi batta per uh, un qualcosa che, 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 che invece a tutti i costi andava messa perché? perché sento che tendenzialmente nella maggior parte dei casi hanno ragione loro sento che è un lavoro di squadra cioè um, certo. io faccio il mio lavoro dal campo e qualcun altro è giusto che dia forma a quel racconto e e lo renda anche fruibile perché noi a volte vorremmo, abbiamo girato delle ore e vorremmo fare un racconto lunghissimo, ma poi ti rendi conto che il racconto più fruibile è quello che contiene un po' un'essenza di tutto quello che eh, vuoi trasmettere, vuoi raccontare.
1: Quando ti trovi con la telecamera in mano, eh, tu chiaramente lavorando in zone di guerra ti trovi davanti appunto a spettacoli forti di ogni tipo e ti è mai capitato di dire questa cosa non la riprendo perché è troppo oppure secondo te il lavoro del giornalista è raccontare la realtà comunque ti si presenti davanti?
0: Sono vere entrambe le cose però a me è capitato anche di abbassare la camera e non riuscire a riprendere assolutamente mm. per me Io ho un'etica molto forte da questo punto di vista, cioè non riesco, per natura, non riesco ad essere essere invadente. Quindi, ehm, credo che il dovere del giornalista sia documentare anche quando, anche in situazioni molto forti. A me è capitato, ad esempio l'8 aprile con la strage di Kramatorsk ero eh, in stazione e non riuscivo quel giorno ad accendere la telecamera ma fondamentalmente perché quella stazione era diventata come racconto anche in sottoterra un luogo a me familiare Eh, mi sembrava che avessero colpito in qualche modo la stazione eh, centrale di Milano o la stazione Termini Eh, perché Perché io avevo passato quattro lunghi giorni in quella stazione a raccontare l'esodo, a raccontare la gente che partiva, le migliaia di persone che c'erano lì ogni giorno e anche quella mattina ero andata lì cioè io non sono arrivata lì perché c'è stata una strage anche quella mattina io avevo appuntamento lì con con una volontaria e sono arrivata cinque minuti dopo l'accaduto fortunatamente e ho evitato la strage perché altrimenti potevo eh, insieme a quella volontaria finire, insomma poteva capitare qualcosa anche a noi eh, in quel momento ero così scioccata perché quell'evento mi ha toccato da vicino Ero così scioccata che non riuscivo ad accendere la telecamera. Eh, Mi sono dovuta confrontare con la mia autrice, gli ho mandato un veloce video su WhatsApp, scrivendo, eh, Ale, sono qui a Kramatorsk, non so, è è successo questo, non non so che cosa fare, sono totalmente, non riuscivo ad essere lucida e eh, la mia autrice mi ha detto, eh, oddio, è una strage di inermi, documenta tutto. Questa cosa mi ha fatto pensare al nostro, appunto, all'importanza del documentare quella che in quel momento eh, era appunto una strage era una roba che somigliava più ad un attacco terroristico che a un atto di guerra perché appunto stai bombardando un obiettivo che non è militare stai bombardando una stazione piena di migliaia di civili in fuga ecco in quel momento ci sono riuscita però poi è successa una cosa E quindi, questa storia contiene in realtà i due elementi che tu mi stai chiedendo. Non sono riuscita a fare domanda a nessuno. Ho visto tantissimi, decine su decine di corpi morti, mutilati, eh, trasportati dai soccorritori. E c'erano, mi, colpiva molto, mi colpivano molto i giornalisti che arrivavano dopo. In particolare mi ha colpito una giornalista americana. Questa giornalista americana correva, erano passate. Eh, era passata forse un'ora e mezza dalla strage, lei era arrivata dopo, ed era appena arrivata a Kramatorsk. Quindi non era legata ancora a quella città, era una, probabilmente una roba nuova. E, e lei andava dietro a questi soccorritori che avevano in braccio che trasportavano una signora completamente mutilata era ormai morta e lei appunto correva dietro questi soccorritori dicendo la conoscevate? La conoscevate? e loro non non parlavano e e io mi chiedevo come come facesse io mi chiedevo come facesse questa collega a fare domande io quel giorno non sono riuscita a fare una sola domanda direi che
1: mi hai fatto entri capire mo- perfettamente cosa si prova.
0: Sì, cioè, entri molto in conflitto con te stesso perché tu dici, cavoli, certo. cioè, io sono anche lì per eh, parlare con questa gente, no? Però non mi sembrava quello. Però il potevo momento. esserci
1: io al posto loro, cioè esattamente come loro, potevo esserci io e quindi questo ti sì, blocca. Sì, a-,
0: a parte quello, l'immagine che io potevo riprendere ehm, in silenzio. Già quello bastava, cioè io in qualche modo ho ho pensato il mio ruolo, io non sono un attivista, io non sono qui per aiutare, eh, il mio compito è raccontare. E io in questo caso posso semplicemente farlo accendendo la telecamera. Quella è la prima volta, il nostro lavoro ci impone di essere lucidi e distaccati, è brutto ma è così. Io quella volta non ci sono riuscita, io quella volta odiavo il mio respiro ehm, perché, perché io piangevo e non volevo che entrasse in audio, cioè non volevo che entrassi in camera capito? Non, non, era, era molto forte quello che stavo vivendo però ho capito forse anche da quella breve conversazione con la mia autrice che bastavano le immagini, bastavano le immagini bastava l'essere arrivata lì velocemente, aver visto quel, quell'orrore, aver preso il mio tourniquet che è un laccio emostatico e, e l'averlo, l'averlo dato ad un ragazzo e poi basta e poi mettere il giubbotto antiproiettile accendere la telecamera e fare il mio fare il mio con un confine cioè non, non riuscivo ad andare a, a parlare con i sopravvissuti non riuscivo ad andare a chiedere come state non riuscivo ad andare a parlare con i soccorritori cosa possono dirmi cosa, certo. cosa mi aggiunge, cosa mi aggiunge? Questo in mi questi casi domandata.
1: parlano le immagini e qualsiasi domanda è superflua esatto quando Così, nel nostro viaggio virtuale che abbiamo fatto insieme, immaginiamo di tornare a casa. E, dopo aver visto queste scene, queste immagini, essere stata esposta a tonnellate di adrenalina, quando torni a casa nel nostro paese, come, come reagisce il tuo corpo? e Come reagisce la tua mente?
0: Io vivo un momento di totale down, di totale distacco da... Da quello che ho vissuto e non, non la faccio apposta in realtà, è una cosa che mi capita spontaneamente, forse è anche un po' un meccanismo di difesa. Eh, però tento di, se ho dei lavori da chiudere è più difficile perché appunto devo riprendere in mano tutto, magari rimontare dei video, scrivere. Um, però tendenzialmente cerco sempre di, prendere, di prendermi dei giorni in cui non penso assolutamente più a nulla. Non è, ripeto, non so nemmeno se sia una una decisione, (coughs) scusami, (coughs) una decisione conscia. Mm, A volte, volte ad esempio, ho da scrivere delle delle cose, a volte ho da fare, eh, ho da chiudere dei lavori, però mi rendo Mm proprio conto che una volta che metto piede a Roma... La mia mente per qualche giorno si blocca e ha proprio invece voglia di non pensare, quindi mi viene l'effetto foglio bianco davanti al computer, non, eh, cioè è il mio corpo che si ribella. Ho dei giorni ecco. di necessario down.
1: Ecco, infatti te lo chiedevo perché non ho mai fatto esperienze di corrispondenza di guerra, però mi è capitato di fare viaggi in paesi complessi tipo l'India e, e forse ho sentito l'1% di quello che hai provato tu vedendo gli, gli spettacoli che mi si paravano davanti e quindi per questo mi è venuta questa, questa domanda.
0: E succede anche a te? Se posso farti io adesso una domanda. Cioè ti è successo eh beh... anche a te di voler staccare totalmente?
1: Sì, sì, sì. Sono stato in India per circa tre settimane, nell'India del Nord e quando sono tornato non riuscivo a riaccendere il telefono. Mm. E perché non l'avevo portato con me e non riuscivo a rientrare nella vita quotidiana e poi mi ricordo della difficoltà dell'attraversare di la strada perché non avevo più il ritmo del, del mondo contemporaneo e ero abituato a un, alt- a un altro mondo e poi comunque le immagini che avevo visto mi, mi continuavano a restare davanti cioè anche il sì. modo che, che hanno in India di vivere la povertà è di, differente da come l'abbiamo noi cioè per loro è normale, cioè è una questione di, di, di come ti stai rincarnando, di quello che hai fatto nella vita precedente. E, e quindi mi rendevo conto che c'era uno scollamento totale tra il nostro mondo e il loro. Non è soltanto una questione di, di quello che mangiano, delle spezie che usa, proprio di come concepisci la vita. E mm-hmm. niente, Quindi eh, ti ringrazio per queste storie e ti ringrazio soprattutto per, perché ci hai portato nella vita di un freelance, di una vita di un corrispondente di guerra. E magari chi ci ascolta potrà, diciamo così, capire se è davvero il caso di intraprendere quella strada oppure magari potrà scoprire che non è un lavoro che fa per lui, insomma.
0: Certo. No, volevo aggiungere solo una cosa rispetto all'ultima cosa che hai detto. Forse ci capita, tu parlavi dell'India, ma in realtà appunto può succedere in in tanti contesti non soltanto tornando dalla guerra io stessa non mi mi piacciono i confini non mi definisco una cronista di guerra soltanto perché ho fatto questo negli ultimi anni sicuramente mi piace raccontare le realtà più complesse però Mm la riflessione appunto con cui volevo chiudere era che forse non so se condividi forse quello che ci capita al ritorno eh, da un viaggio così particolare forse capita perché mentre sei lì in realtà non hai il tempo di elaborare E quando invece si ritorna, Mm anche se tu razionalmente, non non è che pensi, aspetta, adesso mi prendo dei giorni per elaborare, però invece forse è il nostro corpo che ce lo chiede, forse in realtà è di quello che che abbiamo bisogno, perché mentre sei in viaggio tutto scorre veloce, devi approfittare del tempo che hai e non ti fermi mai veramente. Ecco, forse la nostra coscienza, il nostro corpo, la nostra anima, Forse a volte ha semplicemente bisogno di fermarsi, elaborare, eh, cogliere, trattenere quelle quelle istantanee, quello che abbiamo visto e eh, appunto eh, capirlo, comprenderlo. A volte questo mondo va veloce, però a volte per comprendere abbiamo bisogno di tempi più lunghi, anche se non ci sembra. Lo dico io da persona iperimpulsiva, quindi non so se ti ritrovi.
1: Sì, sì, è verissimo. E spesso corriamo troppo e corriamo anche nei viaggi. Poi un viaggio come quello aveva delle difficoltà oggettive perché comunque ci si spostava di continuo, c'erano problemi linguistici, problemi eh, per trovare alloggi, decenti, alimentazione, quindi comunque non era facile, quindi eri completamente immerso nel viaggio e quindi non ti rendevi neanche conto di quello che stavi, di quello che stavi vedendo e poi te ne rendi conto quando lo racconti tornando a casa. Quando è il momento del racconto, il momento in cui sfogli le foto, dici, cavolo, ma io ho fatto tutto questo, sono stato in questi posti. E vedi esatto. le, le reazioni delle persone che hai davanti, no? E dalle sì. reazioni delle persone che hai davanti ti rendi conto di quello che hai vissuto.
0: Sì, sì, sono totalmente d'accordo, esatto. Per me è la stessa cosa.
1: Allora, eh, io direi che è il caso di andare in libreria, perché almeno grazie al tuo libro viaggeremo un pochino con te e esploreremo quei luoghi dove sei stata e approfondiremo queste storie ti ringrazio tantissimo è stata una bellissima chiacchierata e magari ne faremo altre
0: grazie Simone, quando vuoi grazie a te anzi per l'interesse in questo lavoro che non è mai scontato grazie davvero Grazie, grazie alla prossima